0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. In unserer letzten Folge hatte Jakob sich beliebt gemacht, indem er seinem Bruder zuerst per Erpressung das Erstgeburtsrecht genommen hat und sich danach noch den Erstgeburtssegen erschummelt hat. Als Resultat hat Esau sich das Schmieden von Mordplänen mit auf die To-Do-Liste genommen. Die Mutter Rebecca hat erkannt, dass die Situation ungesund werden könnte, deswegen schmiedet sie selbst einen Plan. Mit Isaaks Segen wird Jakob nach Mesopotamien geschickt, um sich dort eine Frau aus der Verwandtschaft zu suchen. Im Gegensatz zu Abrahams Diener, der sich vor ein paar Kapiteln auf dieselbe Reise gemacht hatte, ist Jakob aber mit leeren Händen unterwegs. Außerdem darf er selbst gehen, Isaak durfte das nicht. Der Grund dafür ist, dass Jakob nicht der einzige Erbe ist. Sollte ihm etwas passieren, dann ist Esau gerne bereit, seine Rolle zu übernehmen. Wie es ihm in seinem Exil ergangen ist, darüber sprechen wir heute. Von der Reise selbst erfahren wir nur ein einziges Ereignis. Zu diesem Zeitpunkt ist Jakob schon mehrere Tage unterwegs. Es heißt, dass er an einen bestimmten Platz kommt und dort übernachtet, weil die Sonne untergegangen ist. In seinem Traum sieht er dann eine Treppe zum Himmel. Hier ist vermutlich nicht eine Leiter im Blick, sondern eine große Treppe wie bei einem Ziggurat. Wir hatten bei der Folge über den Turmbau zu Babel ja bereits darüber gesprochen. Engel, das heißt Botschafter Gottes, gehen die Treppe hinauf und hinab, um ihre Aufträge nachzugehen. An der Spitze der Treppe steht Gott selbst. Der spricht und stellt sich vor als der Gott Abrahams und Isaaks. Dann segnet er Jakob mit dem Segen Abrahams. All die bekannten Themen kommen wieder vor. Ganz vorne stehen in Genesis immer die Nachkommen, die zahlreich wie der Staub der Erde sein sollen. Und natürlich das Land, auf dem Jakob geschlafen hat. Das soll diesen Nachkommen gehören. Alle Familien der Erde sollen durch Jakob gesegnet werden. Und Gott verspricht ihm, dass er bei ihm ist, wohin auch immer er geht. Als Jakob aufwacht, stellt er fest, dass er an einem heiligen Ort ist. Im Denken der Menschen damals war die Realität in zwei Dimensionen aufgeteilt. Unsere menschliche, physische Dimension, die auch Erde genannt wird, und die unsichtbare Dimension Gottes, die Himmel genannt wird. Die Idee ist die, dass sich diese beiden Dimensionen an bestimmten Orten überschneiden können. Wenn das passiert, dann spricht man von einem heiligen Ort. Und es ist ein solcher Ort, an dem oft Tempel gebaut wird. Jakob nennt diesen Ort Bethel, was Haus Gottes heißt, und er bezeichnet ihn als Tor zum Himmel. Thematisch ist es wichtig zu bemerken, dass hier das erste Mal das Thema der Gegenwart Gottes wieder auf den Tisch kommt. Adam und Eva hatten als Priester in Eden gedient, bis sie aus dem Garten verbannt wurden. Von da an hieß es, dass die Menschen anfingen, den Namen Gottes anzurufen. In Genesis 11 haben wir gelesen, wie die Menschen einen Ort für die Gegenwart Gottes bauen wollten, den Turmbau zu Babel. Das ist gescheitert, weil es auf die Eigeninitiative der Menschen hin geschehen ist und weil sie sich selbst und nicht Gott einen großen Namen machen wollten. Die Geschichte der Väter ist, wie gesagt, die Geschichte davon, wie Gott Initiative ergreift, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Bisher hat er im Bund mit Abraham und seinen Kindern wieder Beziehung und Segen angeboten. Hier wird das erste Mal angedeutet, dass auch seine Gegenwart und seine Präsenz unter den Menschen an einem heiligen Ort wiederhergestellt werden soll. Das bleibt für den Moment aber nur eine Andeutung. Wir werden mehr darüber reden, wenn wir zu Mose und der Stiftshütte kommen. Jakob stellt dann eine Säule auf, was in Kanaan weit verbreitet war. Diese dienten als Erinnerung oder als Heiligtümer. Darauf ein Trankopfer auszuschütten war auch nicht unüblich. Das Trankopfer war für den reisenden Jakob vermutlich ein teures Opfer, Wasser im Nahen Osten ist ja wertvoll. Er macht dann auch noch einen Schwur. Wenn Gott sein Versprechen hält und mit ihm ist und ihn bewahrt, dann wird er Gott einen zehnten Teil von allem, was er hat, abgeben. Zehn Prozent waren der Antike eine häufige Zahl für Steuern oder ähnliches, aber hier handelt es sich um ein freiwilliges Opfer. Da die Väter ihren Reichtum oft in Herden gezählt haben, handelt es sich hier höchstwahrscheinlich um ein Brandopfer. Gut möglich, dass er seinen Schwur bei seiner Rückkehr nach Bethel erfüllt hat. Wir lesen davon in Genesis 35. Die Reise zu seiner Verwandtschaft hätte über einen Monat gedauert. Als er in der Region ankommt, findet er drei Schafherden bei einem Brunnen vor. Er fragt die Männer, wo er ist, und als er die Antwort hört, fragt er nach Laban. Die kennen ihn, und sie sagen, es geht ihm gut. Da kommt auch eine weitere Herde mit seiner Tochter Rahel. An dieser Stelle macht Jakob auf mich den Eindruck, dass er die anderen Hirten loswerden will. Er sagt, hey, es ist noch gar nicht Zeit, das Vieh zu den Zelten zu treiben. Tränkt doch eure Tiere und geht wieder auf die Weiden. Die Antwort darauf ist, dass sie den Stein nicht wegnehmen können, bevor alle Herden gekommen sind. Hier kann man in vielen Kommentaren lesen, dass es sich um einen sehr großen Stein gehandelt haben muss. Deswegen hat es die vielen Männer gebraucht. Dass Jakob den Stein dann alleine wegschiebt, zeigt an, dass er ungeheure Kraft gehabt haben muss. Vielleicht ähnlich wie Simson. Ähm, ich denke aber, es gibt eine bessere Auslegung. Wir müssen uns fragen, wozu der Stein über dem Brunnen lag. Wir wissen ja, wie wertvoll Wasser ist. Das ist ja etwas, was ich in fast jeder Folge anspreche. Der Stein schützt das Wasser vermutlich vor Versputzung. Er könnte auch dazu da gewesen sein, den Ort des Brunnens zu verstecken, damit Fremde sich nicht an ihm bedienen oder ihn sogar irgendwie sabotieren. Der Brunnen wurde scheinbar von vielen Hirten mit unterschiedlichen Herden benutzt. Und es macht den Eindruck, dass es nicht genug Vertrauen gab, so dass der Brunnen nur gemeinsam verwendet wurde. So konnte man sichergehen, dass niemand mehr Wasser nimmt, als ihm wirklich zusteht. Jakob beweist also vermutlich nicht Bärenkräfte, als er den Stein bewegt, sondern dass ihm die sozialen Geflogenheiten der Hirten damals egal waren. Rahl kommt also und Jakob tränkt ihre Schafe. Dann begrüßt er sie mit einem Kuss. Eine Begrüßung mit Kuss war damals unter Freunden und Verwandten üblich. Inwiefern Jakob hier normal handelt, indem er eine Frau küsst oder vielleicht zu weit geht, das kann ich nicht beurteilen. Jakob weint vermutlich, weil er nach der langen Reise über einen Monat allein und mit wenig Besitz jetzt endlich wieder Familie gefunden hat. Rebecca rennt und meldet es ihrem Vater Laban. Der begrüßt ihn, den Sohn seiner Schwester und sagt, du bist mein Fleisch und Gebein. Das klingt übrigens wie Sprache, die aus Adoptionsdokumenten bekannt ist. Jakob, der mehr oder weniger im Exil von seiner Familie ist, wird also herzlich aufgenommen und bleibt einen Monat lang dort. Wir sind damit also wieder an der single -Börse der Antike angekommen. Jakob, genau wie Abrahams Knecht, begegnet der Frau in einem Brunnen. Auch hier sollten wir den Unterschied zwischen den beiden Geschichten beachten. Der Knecht kommt in einem ehrbaren, offiziellen Auftrag. Jakob ist praktisch auf der Flucht wegen seinen Betrügereien. Der Knecht kommt mit vielen reichen Geschenken, Jakob hat nichts. Der Knecht betet, um die richtige Frau zu finden, Jakob macht sein eigenes Ding. Trotz dem Segen Gottes und dem Ärger, den Jakob hatte, hat er noch nicht viel dazugelernt. Das wird sich erst im Laufe der nächsten Jahre ändern. Nach dem Monat ändert sich Labans Ton gegenüber Jakob. Er fragt, ob Jakob umsonst arbeiten will, nur weil er Familie ist. Es war damals aber üblich, dass Familie umsonst arbeitet. Sie kriegt keinen Lohn, denn der ganze Eigentum ist sowieso Besitz der Familie. Jetzt spricht Laban also mit Jakob wie mit einem Fremden, der nicht zur Familie gehört. Vielleicht ändert sich sein Ton so, weil er geahnt hat, was Jakob wollte denn der will Rahel heiraten. Aber er hat nichts, was er als Brautgeschenk anbieten kann. Deswegen schlägt er also vor, sieben Jahre zu arbeiten, als Brautpreis für Rahel und Laban geht gerne darauf ein. Ein Brautpreis zu dieser Zeit und in dieser Region war oft so 30 bis 40 Schäkel. Ein Arbeiter hat etwa zehn bis zwölf Schäkel im Jahr verdient. Jakob zahlt hier also etwa das Doppelte von dem, was üblich war. Im Text schlägt Jakob selbst die Zahl vor. Drückt er damit vielleicht aus, wie viel Rahl ihm wert ist? Oder steht dahinter eine Verhandlung, in der Laban Jakob ausnutzt? Eine starke Verhandlungsposition hat Jakob ja nicht. Und so zu trauen wäre es Laban auf jeden Fall. Genau wissen wir es nicht, aber ich vermute, dass Laban Jakob hier ausnutzt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Jakob mit Absicht nochmal dreieinhalb Jahre länger auf seine Hochzeit wartet. Jakob arbeitet also diese sieben Jahre, aber sie kommen ihm nur wie ein paar Tage vor wegen der Liebe, die er für Rahel hat. Laban lädt zum Hochzeitsfest ein. Während der Feier wäre die Braut verschleiert gewesen. Während dem Fest hatte Jakob einiges an Alkohol getrunken. Und so bekommt er nicht mit, als er in der Nacht im Dunkeln im Zelt mit der falschen Frau schläft. Erst am nächsten Morgen, als er aufwacht, stellt er fest, dass es leer ist und nicht Rahel. An dieser Stelle ein Wort zur Beschreibung der beiden Schwestern. Es das heißt, dass Lea schöne Augen hatte. Die Augen galten damals als ein wichtiges Schönheitsmerkmal. Es ist also nicht so, dass Lea nichts hatte, was für sie spricht. Aber die deutliche Implikation ist, dass Rahel sie weit übertroffen hat, was Schönheit angeht. Jakob ist jetzt natürlich unglücklich mit der Situation. Er geht zu Laban und beklagt sich. Der verteidigt sich mit dem Brauch, dass die jüngere Schwester nicht vor der älteren heiratet. Ob es diesen Brauch wirklich gab, kann ich nicht genau sagen. Ich habe Kommentare gelesen, die in beide Richtungen gehen und habe selbst nicht das Know-how und die Zeit, die Frage zufriedenstellend zu beantworten. So oder so ist Labans Verhalten hier nicht zu entschuldigen. Aber man muss auch sagen, dass Jakob jetzt etwas von seiner eigenen Medizin schlucken muss. Auf ähnliche Art und Weise ist Jakob selbst mit seinem eigenen Bruder und Vater umgegangen und er hat sich auch nicht gefragt, ob es das Richtige ist, was er tut. In dieser Geschichte liegt auch der Grund für den Titel der heutigen Folge, eine große glückliche Familie. Es steckt natürlich mehr als ein wenig Ironie hinter dem Wort glücklich. Laban schlägt vor, dass Jakob die Brautwoche mit Lea vollendet. Eine Ehe galt in der Antike erst wirklich als vollständig, wenn es Kinder gab. Das ging so weit, dass die Braut auch nach der Hochzeit oft bei den Eltern blieb, vom Ehemann dort besucht wurde, bis es zu einer Schwangerschaft kam. Um das zu ermutigen, wurde das Brautpaar für eine Woche von allen anderen Verantwortungen losgelöst. Das ist die Brautwoche. Nachdem Jakob das mit Lea getan hat, so sagt Laban, wird er ihm auch Rahel zur Frau geben, wenn Jakob nochmal sieben Jahre arbeitet. An dieser Stelle sollte man dringend auf die Reihenfolge der Ereignisse schauen. Jakob vollendet die Brautwoche mit der einen Tochter und heiratet direkt danach die zweite. Erst dann arbeitet er nochmal sieben Jahre. Es gibt also zwei Hochzeiten direkt nacheinander. Das ist vermutlich aus einer rein logistischen Perspektive sehr praktisch. All die Gäste sind noch da, man ist sowieso gerade am Feiern und so weiter. Für Jakob Rahl und Lea ist die Situation aber eher ungemütlich. Die drei sind jetzt also eine Familie und das heißt, dass Jakob Rahl mehr liebte als Lea. Beiden der Frauen wird auch eine Dienerin mitgegeben, was darauf schließen lässt, dass auch Laban einen gewissen Wohlstand hatte. Die Dienerinnen sind auf der einen Seite ein Ausdruck von diesem Wohlstand, auf der anderen Seite helfen sie aber auch beim Erledigen der alltäglichen Pflichten. Wir haben in Genesis jetzt oft über das Motiv der streitenden Brüder gesprochen. Labans Betrug startet jetzt für eine Weile den Streit der Schwestern. Gott sieht, dass Lea weniger geliebt wird als Rahel, und segnet sie deswegen mit Kindern. Hier werden fast nur Söhne aufgezählt, es ist aber davon auszugehen, dass es auch Schwestern dazwischen waren. Die werden aber hier nicht erwähnt, weil sie mit der Hochzeit dann Teil einer anderen Familie werden. Es wird nur eine erwähnt, weil sie später noch eine Rolle spielt. Lea bekommt also einen ersten Sohn und nennt ihn Ruben, was so viel bedeutet wie sieher ein Sohn. Vielleicht eine Aufforderung an Jakob, ihr und ihrem Sohn Aufmerksamkeit zu schenken. Wie wichtig Söhne in der Antike waren, haben wir ja jetzt wirklich lang und breit besprochen. Sie verspricht sich davon, dass Jakob sie jetzt lieben wird, aber so funktioniert das menschliche Herz scheinbar auch nicht. Den zweiten Sohn nennt sie Simeon, was so ähnlich klingt wie hören oder gehört. Das ist in dem Sinn gemeint, dass Gott sie in ihren Leiden gehört hat. Beim dritten Sohn hofft sie, dass Jakob ihr jetzt anhängen wird und nennt ihn Levi, was so ähnlich klingt wie das Wort für anhängen. Erst beim vierten Sohn denkt sie nicht mehr an ihren Mann und sagt, dass sie Gott preisen will. Juda klingt so ähnlich wie das hebräische Wort für preisen. Danach bekommt Lea erstmal keine Kinder mehr. Rahel sieht, dass sie selbst nicht schwanger wird und sagt zu Jakob, dass er ihr Kinder geben soll oder sie wird sterben. Bei seiner Liebe für sie ist aber davon auszugehen, dass er seinen Teil pflichtbewusst erfüllt hat. Er kann ihr nicht helfen und sie tut, was Sarah vor ihr getan hat. Sie geht ihm ihre Mark als Nebenfrau, um auf indirektem Weg an Kinder zu kommen. Den ersten Sohn nennt sie Dan, was das hebräische Wort für richten oder beurteilen klingt. Gott hat sie gesehen und beurteilt, dass auch sie Kinder haben darf, allerdings bisher nur indirekt. Beim zweiten Sohn sagt sie, dass sie mit ihrer Schwester gerungen hat und sie hat gesiegt. Sie nennt ihn Naftali, was wie das hebräische Wort für ringen klingt. Jetzt ist Lea wieder am Zug. Sie sieht, dass sie keine Kinder mehr kriegt, also tut sie dasselbe wie Rahel und gibt auch ihre Magd dem Jakob als Nebenfrau. Sie nennt ihre Söhne Gad und Ascher, beides Worte, die mit Glück und Glücklichsein in Verbindung sind. Dann heißt es, dass Ruben der älteste Bruder und Leas Sohn Blumen findet, die in dem Denken damals mit Fruchtbarkeit in Verbindung standen. Rahel bittet Lea um diese Blumen und Lea gibt sie ihr, aber dafür muss Jakob die Nacht mit ihr verbringen. Was Jakob dazu sagt, lesen wir nicht. Daraus entsteht Issachar, was so viel wie Lohn bedeutet. Gott hat Lea belohnt. Sie bekommt noch einen sechsten Sohn, Sebulon, was so viel wie Ehre bedeutet. Sie erwartet, dass Jakob sie jetzt ehren wird, weil sie ihm sechs Söhne geboren hat. Danach wird die Tochter Leas geboren, ihr Name war Dina. Als letztes heißt es, dass Gott sich auch über selbst erbarmt und sie kriegt einen Sohn namens Josef. Sie hofft auf einen zweiten Sohn und das gibt sie auch im Namen weiter. Das sind jetzt viele Namen und etwa die Hälfte der Jungs wird in den nächsten Kapiteln eine größere Rolle spielen. Wenn wir dahin kommen, sage ich aber nochmal Bescheid, auf welche Namen man besonders achten sollte. Und ja, ihr seht schon, ist es ist nicht nur Josef. Der ist natürlich der wichtigste, aber nicht der einzige. Für den Moment bleibt aber Jakob unser Hauptcharakter und mit dem geht es jetzt weiter. Er geht direkt nach der Geburt Josefs zu Laban. Die sieben Jahre sind um, er will nach Hause gehen und anfangen, sich um seinen eigenen Haushalt Gedanken zu machen. Wie ich schon gesagt hatte, galt eine Ehe damals erst als vollständig, nachdem es ein Kind gab. Erst jetzt, wo Josef geboren ist, ist Jakob sich sicher genug, um zu gehen. Ansonsten hätte Laban vielleicht versucht, Rahel bei sich zu behalten. Laban sagt aber, dass er durch irgendeine Form von Orakel erkannt hat, dass sein Haushalt wegen Jakob gesegnet wurde. Deswegen ist er sehr daran interessiert, dass Jakob weiter bleibt. Das folgende Gespräch ist sehr interessant. Es gibt Verträge mit Hirten aus dem altvorderen Orient. Die Bezahlung der Hirten ist oft ein Teil von dem, was die Herde produziert. Ein Prozentsatz der Milch, der Wolle und auch der neuen Geburten. 20% ist dabei eine Zahl, die man häufig findet. Warum schlägt Jakob hier also vor, die gefleckten und gestreiften Tiere zu nehmen? Das ist deutlich weniger als 20 Prozent. Ich vermute, der Grund dafür ist ein Mangel an Vertrauen zwischen den beiden Männern. Nach der Geschichte mit der Hochzeit ist das nicht überraschend. So kann Laban jederzeit überprüfen, ob Jakob ehrlich mit ihm ist. Laban lässt sich natürlich gerne auf einen so vorteilhaften Deal ein. Und er gibt all die gestreiften und gefleckten Tiere seinen Söhnen, damit Jakobs keine Tricks versuchen kann. Aber der versucht natürlich trotzdem Tricks und baut ein gestreiftes Holzgestell, das er immer vor die Tiere stellt, wenn sie sich gerade um Nachwuchs bemühen. Zumindest wenn es sich um die starken, gesunden Tiere handelt. Macht das hier Sinn? Starke, gesunde Tiere kriegen tendenziell andere starke, gesunde Tiere. So weit macht es wirklich Sinn, was Jakob hier tut. Aber was mit seinem Trick mit dem Holzgestell da ist, das klappt nicht wirklich. Zumindest gibt es dafür keine Evidenz. Das ist fast eher eine Form von Magie, die Jakob hier versucht, als irgendetwas anderes. Der Autor sagt auch nie, dass dieser Trick von Jakob funktioniert. Sondern es handelt sich um Gottes Segen. Bis zur nächsten Folge findet Jakob das auch selbst heraus. Auf jeden Fall wächst der Besitz Jakobs in den nächsten sechs Jahren an, sodass er selbst sehr wohlhabend wird. Und an dieser Stelle lassen wir ihn stehen. Es geht ihm jetzt aber auch ganz gut. Er hatte am Anfang der Folge nichts und war auf der Flucht vor Esau. Jetzt hat er sich Labans Gastfreundschaft verspielt und bald ist er wieder auf der Flucht. Mit Frauen und Kindern und Schafen. Aber dazu kommen wir nächstes Mal. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede weitere Empfehlung und positive Bewertung. Bis dann.